0: Talen på nett. Det viser seg at det er en del som hörre på nettet etter hvert på talen vår. Det som vi er veldig kjekt. Så veldig velkommen til deg som lytter på nett. Men i en prekenserie som er kalt «Bli kvitte». For alla har med vi soner i livet, som gör det vanskelig for oss å relaterere til Gud og mennesker. Og livet har mange ting som hänger seg fast ved oss. Og en av disse tingene er synd. Og den kan være ubevisst, eller den kan være bevisst. Og derfor så ber David i salme 191, 139, eh, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. Se om jeg går på avguders vei, og led meg på evighetens vei.» For David visste hva som var bra for ham, hva som var best for ham. Men han visste også at synd kan snige sig inn i livet uten at han var klar over det. Og Jesus snakker også om hvordan synd påvirker oss. I Johannes 8 så sier han, «Sannelig, sannelig, sier dere, hver av den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til tid, sønnen blir der til tid.» Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så med sier i denne preken en bli kvitte. Og det er for det at vår frihet, det er Guds hjertesag. Derfor så dømmer han ikke, men han tilgir, og han setter oss fri. Idag dag skal vi snakke om egoisme, som Unni sa. Og det synes jeg er et utfordrende tema, För egoismen ligger gärna djupt i oss. Det är verkligt sån hopplöst att kvitta sig med egoismen. For det går gärna på mindset, på hållning och det ligger gärna i naturen vår på något sätt. men jag har tro på att det finns nycklar i Bibeln på kordan med kan motvirke egoismen. Uh, og och jag har läst att man ska tänka positivt om detta. Inte tänka att det är omöjligt, men tänk att det är möjligt och gör något med. Uh, ehm, var en gutt i USA, som jag får tala lite Han hade ett litet speciellt bursdagsönsket. Nämligen att få lov att ge något tillbaka än av allt det goda han hade fått i livet. Eh, o han samlade der med sitt, baselagesätt de samlar in tepper och jacker. S og jakker. så samla de hejle laget en vi kalle vinterdag og så del de ut disse teppene og jackenetil det de som bodde ute. S ska vi se ettlite filmklipp fra dette.: Thanksgiving is a special time to count your blessings, but it's also a good time to give back.: That's right. 11-year-old Blaise Trumbull spent today with his baseball teammates. They handed out blankets and jackets to the homeless and needy. People in need were fed a warm Thanksgiving meal at the Las Vegas Rescue Mission. After that, they got their blanket or jacket. I like it. I like the feeling of being able to help somebody else help them out. And it's really cold right now, so it feels good to give them something to be warmer. blaze by the way, has done this for the past year. 5 years as his birthday wished, Men låt oss bara se lite vad han gutten säger. Han säger feels good to help. Det föles gott å hjälpa. Och det är visa godhet och bry sig. Det kan verka eller være for oss. Det föles gott og dette baseball som de sa her, har gjort dette fem år på rad delt ut, fordi det føles godt å få gjøre noe for andre. Så hva hvis vi kan gjøre noe med egoismen som er bra? Snu det negative, negative med egoismen til noe positivt? Jeg strever med egoisme hver dag, og jeg husker når ungene var små, og de våkna på notter. Det sista jeg kunne tenkt meg var å stå opp, og gi de tutten, eller skifte bleie, eller hva det nå var. Det som gikk gjennom hovedet mitt da, det var dette. Inger, bare lykk stille, lat som du sover, så kommer Alexander til å ta ditt gørt. Så hvor ble det av dette med å være lik Kristus, og sette de andre høyre når det var blåst vekk, gone with the wind. Men i min trätta världen så handlar allt om mig själv. Ehm för jag var steintrött på nätterna och det var slid att stå upp. Men nu eh så har jag hälsan att jag ligger och joggar. Det gör mig gott både psykisk och fysisk. Så de morgnningarna när jag har bestämt mig for att jogga till jobb, då sprätter jag upp klockan 6 på morgonen utan problem så egoisme. Eh, och hur skog när jag var student i Oslo. Så delte jag lägenhet med en väninna. Eh, och var sån att eh hur delt av det jag hade, enten det var schampo eller mat eller kvar var hennes. Allt mitt var hennes, sån i skicklig kristen and. Eh, mens jag där emot. Jag husker blev så utfarad på min egoisme, jeg husker allerede første dagen i leiligheten. Vi stod på og hadde jobbet hele dagen. Det ble kveld, og vi skulle legge oss. Jeg hadde fått satt opp sengen min, så hun hadde fremdeles en madrass på gulvet. Og siden vi står og reier opp, så ser hun at hun mangler pudetrekk. Og så ser hun også at jeg har tre pakker med uåpnet sengtøy i skrapet. Så hun spør, «Du, kan jeg få låne et puddtrekk av deg til jeg får kjøpt sengtøy?» eh, Og så kjenner jeg hvordan egoisten i meg bare tar tag. Blir skikkelig irritert, vanskelig å grine til. Så det ender med at jeg sier nei. Nei, det er bare tullet. Jeg sa ja. <laughs> Men jeg kjente hvordan egoisten i meg vokste, og hvordan dette var utrolig vanskelig å dela og det er utrolig flaut å tenke på. Jeg tenker at jeg de sto der og så verner med parke med sengtøy som om det var det kjæreste jeg Egoism. Egoisme. Vi leser i eh, Paulus sier om kjærligheten i 1. Korinther brev 13. Kapittel, nei, vers 5. Altså kjærligheten. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget, blir ikke biter og gjemmer ikke på det onde. Han søker ikke sitt eget, Men i egoismen så handler alt om meg. Til dere som er gift eller er i parforhold, så kanskje den aller viktigste grunnen til problem i parforhold, tror jeg, er egoisme. Og det kan også gjelde vennskap og familieforhold generelt. Eh, men med søker, fortjenes det ofte i det vi gjør. Hvis jeg baker kager for deg, hva kan du gjøre for meg da? Hva kan jeg forvente å få tilbake igjen? Jeg tenker i hvert fall sånn hjemme. Og jeg kjenner at når jeg vasker klær eller lager middag, så ser jeg gjerne og måler i forhold til min man Alexander gjør. Så kan jeg gjerne konkludere med at det er urettferdig at jeg gjør mer enn han men hvis jeg hadde vært oppmerksom på hva han egentlig gjør, så kan det godt være at det er omvendt, at det er han som gjør mer enn meg. Men det er egoisme for meg ofte utgitt og for mest mulig ut av det selv. Og så er vi ikke fornøyde med utbytte, så tenker vi gjerne, ja, men han ser ikke rot og støv, eller han gjør ikke nok, eller veninneren min, som jeg inviterer masse. hur inviterer nesten aldri tilbake igjen. For egoismen søker sitt eget. I dag har jeg gjort litt sånn, utenom det vanlige som jeg pleier, jeg har med meg denne. Smil. Og det er fordi at reklamen til smil, så er jeg smil skapt for det deles. Og det kommer vi egentlig trekke en parallell til oss selv. For i tror med er skarpt for å smile, for å spre glede, og for å dele av alt det som jeg har fått. Og mye av disse tingene som jeg kan gjøre for å motvirke egoismen, men det handler nettopp om å dele av det man har fått. Så jeg kommer til å dela med dere fire smilpoeng, som jeg har det. Eh, som kan hjelpe oss å huske eh, ting som vi kan gjøre for å motyrke egoismen. då har jeg fire glas her, så jeg kommer til å, hvert så kommer til å legge en smil opp i glassene. Det motsatte av egoisme er altruisme. Det handler om den andre. Det kommer fra det latinske ordet alter som betyr den andre. Og det går på eh, medfølelse, det går på generositet og godhet mot andre. Og visste du at dette, akkurat de tingene der med generositet og godhet, eh, at det er viktige elementer for opplevelsen av lykke i livene våre? Forskning viser nemlig at det er spesielt det med sånn eh och visa sån spontan utom det vanliga godhet. Det kan ge en skikklik en boost en av lycka, en vitamininnsprutning av lyckefölelse i livet. Eh och på frågman om var dette med godhet gör oss lyckligare. så säger forskningen. Jo, for det första med uppfattade personerna med goda mod på en berä mode om med mer medfølelse. Vi ser lettere positive kvaliteter hos de vi er med mod. Og det å vise godhet, det gir oss en kobling, det gir oss fellesskap, som igjen er svært viktig for opplevelsen av lykke. Og det å være reus, det hjelper oss å vise takknemlighet, og føle takknemlighet i forhold til alt det vi har fått. Og det å være reis gjør oss en boost, en opptur i selvfølelsen var. For det vi føler oss nyttige, og kan bruke styrken og talentene våre på en positiv måte. Og det å være god mot andre kan gi en skjedereaksjon av positivitet. Altså at de med er, de med er god mot, blir god mot andre igjen. Altruisme er altså det å være opptatt av andre. men må ikke forveksle det med fullstendig selvutslettelse eh, og selvoppoffrelse. For forskningen viser faktisk at det er veldig negativt for opplevelsen vår av lykke. Når vi sitter litt på de positive tingene med altruisme, det er å være opptatt av andre. Men skal vi se litt på hva vi kan gjøre med egoismen? Og da, for det første, her kommer smilpoeng 1. Vis interesse for andre. Bry oss. Paulus sier i Filippene 2, 4, «Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må ha de andre skangen for øyet.» Altså, det handler om å dele vår oppmerksomhet. Er du som meg, så handler det om meg selv, mine interesser, mine forventninger. Og jeg tror kanskje at mange situasjoner i løpet av en dag så velger, eller tar med egoistiske valg. For min del handler det bland annet om tiggerne, som jeg går forbi hver dag. Noen ganger så kjøper jeg mat med tre. andre ganger gjør jeg litt penger. Men for det meste... Eh, så går jeg forbi for at jeg har hørt mye om bakgrunnen. Og jeg synes det er vanskelig. Det utfordrer mig. Og det krever gjerne noe av mig. Så derfor så tar jeg det egoistiske valget å gå forbi. Det er det letteste. Når jeg var student, så jobbet jeg frivillig i Marita-stiftelsen i Oslo. På Marita-caféen. Den ligger på Strøg i Oslo en kafé fra prostituerte og narkomane. Og der fikk vi merke at det å bry seg, det koste. Av og til så kostet min komfort, for mange av disse har ikke noe særlig god kroppslukt. Og det å bry seg og sette sig ned med det, det var av og til en ren bestemmelse. Eh, andre ganger så kostet det tårer. Fordi det å høre de skjebne svangere historiene av disse det var knalltøft, mange ganger. Men jeg tror for det meste i vår liv, så tror jeg at å visa andre interesse eller oppmerksomhet, gjerne bare i fem minutter, kan være med å oss, og gi oss et bedre perspektiv å omsorg, det kan vara utfordrende, men desto mer givende. Har du for exempel spurt han på jobben, hvordan det går etter skilsmissen? Har du for exempel spurt han du ser har og tøft, hva er det som plager dig. Har du sagt til henne du syns er koselig å jobbe sammen med, hvor kjekt du synes det er at hun er på din arbeidsplass? Det handlar om gärna bara visa att du brör dig. Även bara fem minuter om så. Och kan jag det med damer på kassen i butiken. Att medvisa vi intresse, gärna ett smil. Gärna ja, Eller att du frågar hur dagen är. Det är nog lättast att la vara men jeg tror at vi har muligheter til å bety noe enormt inni menneskets liv. Tenk for en mulighet vi har. Hva det vi gir i sånne øyeblikk kan være med å liv? Vi kan gjøre noe med egoismen. Når jeg var liten var jeg enormt genert jeg kom fra en familie Spesielt på momens sida, der de snakker veldig høyt og i munnen på hverandre. Så jeg måtte lære meg å ta kontakt med folk. Og jeg merker enda at hvis jeg er usikker i samtale med folk jeg ikke kjenner, så bruker jeg tid til å fortelle om meg selv, i stedet for å spørre og vise interesse for andre. Flipperne 2-3 står der. Gjør ikke noe av ergjærighet eller av lyst til tom ære. Men akt hverandre i ydmykhet, høyere enn dere selv. Vi trenger alle å bli sett og hørt, som Unni var på här. Og la oss den som ser och hører. Jeg skal oss tre tips for att visa intresse för andre. För det første, være mer opptatt av å stille spørsmål til folk enn å fortelle om vårt eget liv. Dette er noe jeg øver meg i. For jeg har lett for å bare begynne å prate om meg selv. Men vær bevisst på det er stille spørsmål. Bry oss. Vis at den bryr oss. For det andre, lytt til andre. I stedet for å avbryte og snakke om oss selv. Jeg er veldig sånn at det jeg lett avbryter for at jeg mister lett tråden på det jeg tenker på så dermed så bruker jeg mer kapasitet på å tenke hva det var jeg skulle si enn på å lytte til det som folk holder på å snakke om så det er å lytte aktivt i stedet for å være av det med vi tenker oss si etterpå og for det treet be for andre og ikke bare for det vi, de tingene med ønsker oss i våre liv, men hver må be for andre. Med kan nemlig gjøre noe med egoismen. Så kommer smilpoeng to. Legg det rette for det spontane i livet ditt, for hendelser det vanlige. Jag har någon anledning har start i kø på matbutiken och upplevt at de fan mig inte änten har täckning på kortet. Det har aldrig hänt mig. Jo, det har det hade. Eh, eller att de inte har kontanter. Och så har jag med någon anledning har sagt, "Jag betalar jag eh, eller ger dig kontanter" så att de fick råd. Och jag husker speciellt en gång på helge. Det var en sliten man som stod och tälste på kronstöckarna. Og så hadde jeg tilfeldigvis en hundrelapp, som jeg ga han da. Og han lyste opp. Den reaktionen var helt ubetalelig å få lov å på. Han var veldig, eh, men hvordan ska jeg betale deg tilbake? Og så fikk jeg møte blikk hans. Og så jeg, du behold den du, Gud vil signe deg. Og det fjeset hans, han lyste opp som han hade vunnet i lotto. Og det gjorde jo min dag helt fantastisk. For det gjør oss godt å få lov til å være med og velsigne andre. Det står i ordspraken 11.25. Den som sprer velsignelse skal trives. Den som lesker andre, han blir selv for friskhet. Så her er faktisk forskningen og Bibelen helt enige. Det er godt for oss dette. Og jeg håper og ber om at denne opplevelsen til denne mannen, for å få å mer enn det jeg kunne se og forstå der og da. For vi leser i Feserbrevet 3.20, «Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mer, mye mer enn det vi ber om å forstå. Så enten vi tenker øver eller ei, så er vi bærere av Guds kraft. Så se etter disse små, spontane øyeblikker, i livene våre, i hverdagen din. Men kan nemlig gjøre noe med egoismen. Nå er det smilpoeng 3. Vær med pengene dine. Gi. Jeg tror dette er et kjempetriks som er med å kvitt oss litt med egoismen. Vi bland blant verdens rikeste, og dette har vi hørt mange ganger, og vi er gjerne lei over å høre også, til med. Men Alexander, vi kom over en velferdskalkulator på nettet. Og jeg vet at det er selvfølgelig ikke noe eksakt vitenskap. Men når jeg la inn min pastolen, så ble jeg, ifølge den kalkulatoren, en av 1,15 prosent av verdens riggeste. Så dere bør ikke bli pastor. Neida. Men det gir oss bare et litt perspektiv. Og jeg har også sett på en plakat eh, som florerer på Facebook blant annet, som sier at hvis du har mat i kjøleskapet, du har klær på kroppen din, du har tak over hodet og et sted å sove, så er du rikere enn 75 av världen. Det er mycket. Och du har pengar i banken i lommeboken och lite extra så sånn att du kan gå på kino og se 12 Years a Slave eller Lego-filmen eller något. Så er du bland de 8 mest välstående i världen. Tänk så fan viktig möjlighet de vi har. Både økonomisk, men også socialt på er masse fattige folk i verden. Det er mange som trenger oss her. Og med har muligheten med ganske, i hvert fall ganske lette midler, å være med å snu gjerne til synlig at denne håpløse situasjonen til I Bibelen så står det masse om penger. Eh, og det er ikke noe galt ha penger i og for seg. Men det er, når, det er kjærligheten til pengene som driver oss. Når det er det, hvordan kan jeg få mest mulig og nyte det best mulig selv? Dette kan være destruktivt for oss. Det står i 1. Timoteo 6, 10. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Og på grund av at jeg har de er har mange forlatt troen på Jesus og valt sig selv mange lidelser. Så vi ser at det kan være alvorlig for oss, dette her. Så la oss heller snu på det. Tänk på alt som vi kan få lov å, å gjøre, alle mulighetene vi har. At vi kan få lov å være med å gjøre store forskjeller og sitt liv. Tänk så lett det egentlig er for oss som har alt det vi trenger å være med og liv. Et regnskapsbyrå her i byen som heter Sum-regnskap de pleide årlig å gi eh, julegave til kunden sine. Men dette året så hadde de lyst til å gjøre noe annerledes. De hadde lyst til å bety noe for noen. Så de sendte sjefen ned til Romania og der han handlet inn julegaver til ungene på et barnehjem. Og i tillegg til at ungerne der fikk hver sin julegave, så kjøpte de en oppvaskmaskin til barnehjemmet. Og så laket de en film om dette, som de sendte til kundene sine, som viste der sjefen handlet disse julegaverne, og overrakte de. Og så er det utrolig sterkt. Og Tror neppe det var en kunde så savnet den julegaven sin. Men de fikk en fantastisk opplevelse på få forverme på noe stort og viktig. I Lukas 6, 38 det, «Gi, så skal det bli gitt dere et godt mål. Stappet og ristet og overfullt skal bli gitt dere i fanget». Gi av pengene dine. Det er en av neklene Jesus gjør oss for å være med og kvitte oss med egoismen. Det gjør oss faktisk godt å få gi. Så er det smilepoeng fire. Og det er kanskje det mest utfordrende. Del troen. Matteus 5, 14 står der, «Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules.» Og i vers 16 står det, «Slik skal dere la lyset deres skynde for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Det handler om det lille lyset som jeg har, og det lille lyset som du har. Og for oss som tror, hva betyr det for oss å tro på Jesus? Og hva gjør det med oss? Mange av oss vil helt sikkert være enige i at vi har verdens viktigste budskap, verdens beste budskap å komme med. Men når det kommer til dette med å dele det, så blir det vanskelig for oss mange ganger. Og vi får for å Men se for deg at med er på et skip så synke. Vi kommer oss over i redningsbåtene. Og hva gjør vi med de som enda er i vannet? Jeg tror jo, som jeg tenker, at vi vil selvfølgelig gjøre det med kan for å få alle opp i båten. Ser dere bildet? det å holde troen for oss selv, er i bunn og egoistisk. Hvis vi tror på det budskapet som vi har i denne boka, så tror vi at Jesus kommer igjen. Og då skal ta med seg alle som tror. Og Gud er kjærlighet. Gud er godhet. Og der Gud er, der er alt bare godt. Men det som blir igjen, der Gud ikke. Det er fravær av alt godt. Det er det evigheten handler om. Jeg vet at på vekkelsen på 30-tallet, så vet jeg at det var en del type skremselsforsyndelse. Er du innenfor eller er du utenfor? Mange ble frelst, men en del syns nok også at det ble for voldsomt. Truls Åkerløn har skrevet en bok som heter «Feil fortelling fortalt». Og det handler nettopp om dette, at opp gjennom tidene så har vi gjerne ikke vært så flinke til å dele på en måte som mennesker forstår og tar imot. Selvfølgelig så har det vært vekkelser, og ting har skjedd, og mange har vært flinke til det. Men det har også vært en del av det at vi ikke helt har klart den kommunikasjonen og deler av troen vår. Enten så har det gjerne blitt sånn som i pittismen at det blir veldig svåvel forskyndelse, eller så har det gjerne så utvannet at det ikke går an å forstå hvorfor vi trenger Jesus i det hele tatt. Og kanske pirker jeg bort i noe ubehageligt i oss her. Men jeg tror vi trenger en tankevekker på hva det er med går og holder for oss selv. Frelse, frihet, nåde, tilgivelse, glede. En evig relasjon med en fantastisk god og kjærlig Gud. Og lyster kan være lange her. Men ikke tenk på det som forventning og krav, men som mulighet. For hvis vi deler vår tro, så får Gud mulighet til å berøre mennesker så kan med få lov å være vittne til at liv blir forandret. Gud ble menneske. Kom til denne jorda i kommerlige forhold. Med det mål å dø på korset. For å seire over døden. For at vi skulle få lov å bli tilgitt. For at vi skulle få lov å bli fri. For at vi skulle få lov å ha en evig relasjon med han en god og kjærlig Gud. Jeg har lyst til å oppmuntre oss, det er veldig inkludert meg selv, til var være frimodige på dette, på å løfte blikket vårt litt, og se hva er det vi har fått som vi går og bærer på oss selv? Hva betyr dette for oss? Og ikke minst, se etter de som trenger dette, i vår liv. Jeg kom hjem fra PMF, predikant- og misjonærforeningen, sitt vintermøte på fredag. Og der var det en gruppe fra Hong Kong, misjonskirke i Hong Kong og i Kina, som var. Og de fikk en bolk i løpet de dagene, da de skulle fortelle om arbeidet sitt i menigheten i Hong Kong og i Kina. Og det var helt overveldende. De begynte å om det fantastiske arbeidet i Hongkong. Og så tog de opp ett kart, og så viste de et område i Kina, eh, der de hadde arbeid. Og der hadde de eh, eldrearbeid. De gikk på, rundt på sykehusene og ba og prata og trøste de som var syke. Og det gjorde masse ting. Og det var ikke sånn, en gang i måneden ting. Det var ikke sånn hver 14. dag, kanske, men hver dag. Og så tog de frem dette kartet med bare nye og nye og nye og nye i Kina som de hadde arbeid. Og det var utrolig sterkt å se den kjærligheten de hadde. De, de var proppfulle av Jesu kjærlighet. Det bare lyste ut øynene deres. Og den viljeden de hadde til å hele veien nå ut og nå ut på nye områder. Og vet hva de avslutter med? De avslutter med å spør. kan dere være med og be for oss? For vi har så lyst til å nå ut til Kambodsja også. Og jeg tror det var flere enn meg som tenkte, skal vi be for dere? Det burde jo heller vært motsatt. Dere burde jo be for oss, for vi trenger den kjærligheten, vi trenger den villigheten til å forstå viktigheten av å dele det vi har fått. Ved å være opptatt av andre, sette andre høyere enn oss selv. Og som denne gutten som deler ut tepper og jakker til de som trenger eller som symregenskap som ger gåvor till ungarna på barnhem. Eller få vår del och visa att med vi bryr oss till han som har varit genom en skilsmässa eller huset har det tätt. Det dessa tingene kan värma och hjälpa oss att oss med egoismen. Det är möjligt att göra något med det den egoismen. Det er mulig. Og Gud har gitt oss nekler gjennom Guds ord. Slik skal dere lyse deres skynde for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Bruk disse smilpoengene som en påminnelse på at det å vise interesse, det å legge et rett for det spontane, det å gi, det å dele troen, det kan hjelpe oss til å motvirke egoismen. Og det kan være med å liv. Det kan bety ufartelig mye mer enn det vi kan se og forstå. Noen trenger at du rekker ut en hånd i dag. Så ikke la frykten for hva andre tenker og mener og syns om det hindrer deg. Just do it. Del av allt det du har fått. som må vi be. Far, jeg takker deg. Og vi priser deg. Og vi kjenner deg utrolig ydmyk i forhold alt det som du har gitt oss. Takk for at vi en av de som har mat i kjøleskapet, og klær på kroppen og tak over hodet. Jeg ber om at du skal fylla hjertene våre med din kjærlighet. Jeg ber meg du, Helian, taler til oss, Herre, hver og en. Vis oss hva det er vi trenger å gjøre med. De små, konkrete tingene, eller de store, omveltende tingene. Du vet det, Herre. Takk for at, det din. at friheten her er din hjertesak. Vår frihet. Du vill med vi ska være fri her. Og her, jeg takker deg for det. At det, det å bry seg her, og det å gi av det vi har fått her, det har dele av troen og dette, det er ting som er med å sette oss fri. Takk for at jeg kan ha dobbelt velsignelse, Herre, å dela. Fordi det gjør noen godt, men det gör oss selv godt. Så jeg bare ønsker å tale til oss akkurat nå. Men på mena matte, da er forbedreren nere på pannrom hvis du trenger noen å be med. Så var frimodig å bruke der rett nær trappen.